0: Este programa faz parte da campanha O Podcast Adelas é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag o Podcast Adelas é nas mídias sociais e siga arroba, o podcast é Delas.
1: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. Hoje, no episódio 22, vamos falar sobre o preview do GP do Bahrein. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao BBCast. Bom, Rubens, se a Terra fosse plana, acredito que a pista de Sakir não teria tantas ondulações como tem.
1: Exato, Débora. Bom, essa questão das ondulações a gente vai ver como ela reflete nas escolhas dos pneus. Contudo, antes de darmos prosseguimento ao BBCast, vamos agradecer aos apoiadores que estão contribuindo para que o projeto do Boletim do Paddock cresça e se expanda e os apoiadores são Ricardo Bunman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celoni, Will Mesquita e Anthony Santos. Bom, Débora, como eu disse, muito obrigado aos apoiadores, eles estão contribuindo muito para o Boletim do Paddock. Vejam que a gente já está no episódio 22 do BBCast, já deu um ânimo, um na gente de sempre gravar e editar os podcasts. Então, muito obrigado a todos os apoiadores, aqueles que estão pensando em apoiar a gente. deu uma passadinha no post do Apoia-se do Boletim do Paddock, né, Débora?
0: Isso, é, é muito importante pra gente esse apoio porque, além de ser um incentivo e uma motivação a mais pra que a gente continue realizando os trabalhos aqui, algo que acaba fazendo com que a gente pense em expandir esse projeto, começar a abranger outras plataformas de comunicação, também dar um up já nesses trabalhos que a gente tem por aqui.
1: Aqui já ficam dois convites pra vocês. O primeiro, pra conhecer a nossa campanha não após
0: não é uma coisa que é poder atrapalhar vocês e é claro se vocês sentirem que esse projeto agrega alguma coisa para vocês e também é importante esse tipo de conteúdo a gente ficaria muito feliz de receber esse pequeno incentivo que
1: exatamente pessoal o segundo convite é não deixem de verificar o bolão do GP predictor é muito importante principalmente para quem tá participando porque os três primeiros colocados vão ganhar prêmios os prêmios estão todos relacionados aqui no post do BB Cash. verifiquem tem o um link para o nosso bolão do, do boletim do paddock no GP Predicta, também temos o bolão lá no F1 Fantasy, não tá valendo nada, mas o que importa ali a é brincadeira é a diversão, então Agora vamos diretamente para o GP do Bahrein, né, Débora? Que é um GP que já podemos dizer que se tornou tradicional em nosso calendário.
0: Exatamente, a gente tá indo para a 15ª etapa já realizada lá. A primeira aconteceu em 2004 com uma vitória do Michael Schumacher. A Ferrari, ela é uma das equipes que mais tem vitórias no GP do Bahrein. E ela é uma grande aposta sempre que a gente fala do GP do Bahrein, uma das possibilidades de vitória. Sempre direcionada para a Ferrari.
1: Ou seja, pessoal, vocês já estão ouvindo agora o nosso preview, já tem material suficiente para fazer as apostas tanto no GP Predictor como no F1 Fan. Bom, Débora, é, como você disse, o primeiro GP foi em 2004. Eu vou passar agora alguns dados rapidinhos para vocês referente ao GP do Bahrein. E já vamos comentando também algumas coisas. Bom, o GP do Bahrein, como a Débora disse, o primeiro foi realizado em 2004. O GP conta com 57 voltas num traçado de 5.412 metros. A melhor volta foi realizada em 2005, já no segundo GP, com 1 minuto 31 segundos e 447 centésimos, pelo Pedro de la Rosa, salvo engano, pela McLaren. E o maior vencedor, né Débora, é o Sebastian Vettel com 4 vitórias.
0: Exatamente, Rubens, ele é o maior vencedor, a gente pode falar um pouquinho do ano passado, né, que teve a vitória dele, foi uma vitória realmente apertada por conta dos pneus. O GP do Bahrein, por conta dele ser no início da tarde e depois ele adentrar à noite, esse período que ele é realizado ainda com o sol, ele é extremamente quente. Então ele é bem degradante para os pneus. O que acaba acontecendo que a gente já tinha visto algumas vezes da melhor aposta ser realmente duas paradas. E ano passado eles decidiram ir para uma parada, né, que foi a vitória, mas para eles poderem terminar o GP foi bem complicado porque o pneu já estava em frangalhos, principalmente o do Vettel. Exato,
1: Lebra. E o Vettel sendo o maior vencedor com quatro vitórias, a gente tem a Ferrari como maior vencedora com 6 vitórias. Sebastian Vettel também tem um recorde de pôles, com 3 pôles. E a Mercedes com 5 poles ou seja, a Mercedes ela, não cons ela consegue ter uma volta voadora no sábado, mas não consegue reverter isso em vitórias.
0: Modo festa aí, a gente vê que tá ativado, mas geralmente na corrida isso não resulta em ser a melhor aposta para uma vitória.
1: Bom, os pódios, quem lidera Kimi Raikkonen com 8 pódios, a Ferrari tem 13 voltas na liderança. Nós temos Sebastian Vettel com 231 voltas. Ou seja, o Sebastian Vettel é um dos grandes favoritos à vitória no GP. Principalmente pelas características até mesmo do carro da Ferrari. Que não agride muito os pneus. Apesar do que aconteceu no último GP. A Ferrari também conta com 297 voltas na liderança. O que é um número bem expressivo. Bom, Débora. Então agora vamos comentar sobre os pneus, né?
0: Exatamente. Como a gente já tinha falado... A Pirelli acabou banindo aquela gama Rainbow. Agora ele só tem é, três compostos, né, que... Em questão de cor. E é o médio, representado pelo pneu branco. O macio, pela cor amarela. E o super macio, pelo vermelho. Dentro dessa gama, eles têm cinco compostos diferentes. E nessa etapa vai ser utilizado o C1, o C2 e o C3.
1: Exatamente. O que é bacana é que no GP passado, né, Débora, no GP da Austrália, foi usado C2, C3, C4. Nesse é o C1, C2, C3. Então você vê que tem só vai repetir tecnicamente o C2, C3, que no passado foi um C1 e o um C2. O GP do Bahrein, a gente deve ver uma, uma, uma resposta um pouco diferente das equipes na questão de pneus.
0: A gente vê que a característica deles é realmente usar a goma um pouco mais dura, até por conta da durabilidade, porque sim é uma pista que consome muito na, na escolha dos pilotos a gente tem uma boa variação apesar deles terem escolhido bastante super macio, a gente vê que alguns pilotos investiram em dois médios, talvez para poder começar a corrida com super macio, mas fazer esse final de prova justamente com esse pneu que tem uma durabilidade maior, mas a gente também vê bastante o uso dos médios não, desculpa, macios
1: dessas escolhas, eu acho que os forro bem conservadores são bem parecidas sempre ou 1 ou 2 do Plioceno 1 partindo pro C2 sempre 3 ou 2 o vamos. Super
0: Macio, a gente sabe que a característica dele é justamente para a volta lançada da classificação. Então, eles fazem uma estimativa de que eles consigam avançar né, até o Q3 para que possa ter um pneu para não ficar aquele tempinho guardado na garagem e só ter a chance de fazer apenas uma volta.
1: É, se você olhar para ver, vamos pegar o. Deixa eu ver. O Gasly. O Gasly fez uma escolha de 2C1, que seria o mais duro. Please. Do C2, que seria o médio, 8 do C3. É uma escolha assim, bem diferente das demais, porque como eles vão usar o vermelho, que é o super macio, pra classificação, você tem praticamente o uso de dois quali, né? Porque o uhum. Q1, Q2, Q3, cada um utiliza dois.
0: Aquelas equipes que estão pensando em passar pro Q3, né? No Q2, eles têm a chance de se eles marcarem a volta mais rápida, dependendo do composto que eles marcarem, vai ser o que eles vão iniciar a prova dos 10 primeiros. Então a gente vê bastante dos pneus médios também foram escolhidos porque eles vão acabar proporcionando um stint mais longo do que o pneu super macio
1: Exatamente E tem outra questão Bahrein não é um, um GP que eu me recordo Que tenha muita, inf... ah, muita incidência do uso do safety car
0: Ele é uma, Ela é uma pista larga Diferente do que acontece na Austrália Ela proporciona sim ultrapassagem Ela tem pontos bem específicos de ultrapassagem Tem três retas, né? A reta principal, ela é uma das, mais, uma das mais longas, eu posso dizer assim. Três retas, não. Na verdade, ele tem quatro. Só
1: que só... Do... Engraçado, né? Uma pista é. com quatro retas, ela só tem dois pontos de ativação de DRS.
0: Exatamente. É uma coisa bem diferente do que a Austrália tem, né? A Austrália tem três pontos de...
1: E pelo traçado, seria interessante mais pontos, porque você teria... Até chances de devolução de, de ultrapassagem. Então eu acho que bobearam aí, viu? Eu acho que deveriam ter colocado mais uma zona de ativação de DRS.
0: Sim, mas talvez é, isso não seja colocado porque também tem a questão do consumo dos pneus, né? É, no momento de ataque, o pneu acaba também sendo bem mais consumido. A gente tem a curva 10 que é a mais crítica do circuito. Ela que geralmente se o piloto erra, acaba perdendo muito tempo ali. Durante os treinos, livres, é onde a gente vê mais escapada de pista. Ela é aqu aquele, aquela parte do setor que acaba lascando com tudo.
1: É, eu lembro, até eu fui conferir no seu preview que vai ser publicado quinta-feira, amanhã. Hoje, quarta-feira, sai o BBCast, amanhã, quinta-feira, tem o preview, o texto da Débora no site. Deu uma olhada aqui, a, a curva 10 é um indecida, né?
0: Exatamente, indecida e... Para
1: o lado esquerdo. Nossa, lembrei dela no videogame. Ela é gostosa de fazer. <risos> é, é uma maravilha. Você joga videogame, cara. Você lembra que... todas as curvas. É sensacional. Eu recomendo para todo mundo, sempre que possível. Antes da corrida, dá uma jogadinha nas pistas. Vocês vão decorar as curvas Você vai entender muito do que acontece dentro da pista.
0: A gente fala justamente dessa curva 10, né? agora que você acabou de falar sobre o videogame, ela, o piloto, tem que entrar muito bem, porque o que acontece com os pneus é que toda a força que estava sendo direcionada por os pneus traseiros são os que são mais consumidos nessa prova, essa força ela é devolvida para os pneus dianteiros. Então, é nesse momento que, se você erra, você faz deixar para o pneu. Então, ela é uma curva bem crítica do circuito. Exato.
1: Então... E tem outra coisa. Como What? diz o
0: Rafael Celoni, ela é técnica Ela é técnica. <risos> Falando um pouquinho da parte de quando essa corrida adentra pra noite é um momento que a gente vê nítido os sparks, né se formando enquanto os carros estão andando, que são aquelas faíscas ficam na traseira do carro. É, ah,
1: o legal é que é um espetáculo a mais, né? Então. É,
0: eu, eu particularmente gosto de corridas que vão pra noite, né? Não é à toa que uma das minhas corridas para que eu mais gosto é Singapura.
1: Eu gosto também do Bahrein, eu acho bem bacana. No vídeo Game, é que como sempre começa um campeonato e chego em Mônaco e paro porque enfim, né? Mônaco é Mônaco o Bahrein chega chego a fazer três quatro vezes o do, das escolhas dos pilotos os que disto de todos os outros é o Daniel Ricardo que vai levar só um C2 em compensação que a maioria vai levar dois e o Kubica que vai levar quatro Card assim a gente até entende porque ele é um piloto que conserva bem os pneus então o maior volume de pneus é C3 que ele está levando, ele está levando 10, dá para se entender. O Kubiska, eu acredito que a gente vai ver ele muito em pista. No FP1, FP2 e FP3, os treinos, os treinos livres ele deve ficar bastante em pista para coletar informações. A característica de equipe que tá precisando de desenvolvimento é essa: sempre levar o maior número de pneus de uma certa gama que proporciona o um maior número de voltas dentro de pistas e equilibra no maior número de voltas com voltas rápidas, né? Que é o C2. Saindo dos pneus, né, Débora, eu acho que o que, que esperar do GP do Bahrein é uma Ferrari forte, bem próxima da Mercedes.
0: Acredito que sim, porque agora a gente tá entrando numa parte do campeonato, o GP do Bahrein ele é um pouco mais parecido do que o que acontece no resto das próximas corridas. Uma das características também da gente poder falar do Bahrein, que ele lembra um pouco da Austrália, é apenas na questão da sujeira. Ele é um GP também que proporciona várias quebras. Por conta da areia que tem, né? ela acaba também atrapalhando o sistema de refrigeramento dos carros. Mas fora isso, ela já é distinta do GP da Austrália, porque ele é um circuito que proporciona mais ultrapassagem. É um circuito que tem uma grande variação de setup, por porque a gente tem a corrida acontecendo em dois momentos distintos durante o dia. O que a gente pode falar é que se vocês tiverem a oportunidade, assistam pelo menos o segundo treino livre. Porque ele é o que vai te dar a melhor base pro resto do final de semana. Ele, ele é... acontece no horário que a classificação vai ocorrer. Corrida. A corrida também. São 90 minutos em que eles... Testam várias coisas do carro, tanto volta lançada quanto a simulação de corrida. Vamos lembrar mais uma vez do GP Predictor, porque vocês podem fazer a alteração até 10 minutos antes da classificação. Então, se atentem a esse segundo treino livre. Eu acho que é isso que a gente tem para poder falar da pista em si, porque é uma pista bem abrasiva para os pneus. Esse ano a gente ainda não sabe muito bem como que tá a Ferrari, como tá a. Mercedes, porque ano passado realmente uma das características da própria Ferrari era não consumir o pneu, e na Austrália tudo bem, teve o problema deles terem que parar um pouco antes, mas a gente vê que a Ferrari tá com um pouquinho de problema de desgaste de pneu. Na Austrália eles sofreram justamente com o setup do carro, porque eles não conseguiram trabalhar muito bem numa boa configuração para que esse carro entregasse tudo. É, teve várias teorias da conspiração que até o próprio Will falou no podcast f Brasil, então... Também passem lá para poder prestigiar o programa dos nossos colegas. Bom, eu acho que a disputa entre Mercedes e Ferrari, sim, vai ser uma das grandes. Principalmente porque foi uma das coisas que você falou no começo do programa, né? Eles, A própria Mercedes tem bastante pole, não tem tanta vitória, que é algo que a Ferrari tem. Mas como a gente falava né, no GP da Austrália, nossa, é da Ferrari, a pista da Ferrari. Por mais que o Bahrein a gente considere como sendo a pista da Ferrari, a gente não pode ter tanta certeza ainda, né? Agora o GP do Bahrein vai dar um parâmetro é, pra que, gente pro resto do ano. Mesmo
1: que há números favoráveis à Ferrari, os números estão aí para ser batidos, né?
0: Exatamente.
1: Então, a Mercedes já
0: provou várias vezes que é muito boa em quebrar recordes,
1: né? Estamos falando de Ferrari e Mercedes. Contudo, temos a Red Bull. A Red Bull, o Max Verstappen fez uma corridaça no último GP. O Gasly excluindo as críticas dele. Ele ficou preso no fundo do pelotão. Teve toda a questão da classificação ter sido horrível. Em decorrência de erro da Red Bull. Que lançou ele no quadro no horário errado. tempo errado. Eles tiveram um time muito ruim no quadro. Então não foi uma falha do piloto. Então a Red Bull pode ser uma aposta. Por quê? Ano passado o Gasly chegou em quarto lugar. Com a STR que era um motor Honda muito ruim, comparado uhum. com esse motor agora. Então, uma aposta que vocês podem ter é o seguinte, o motor Honda deve se destacar. E
0: você falando isso, a gente também pode lembrar um pouquinho da corrida do ano passado, porque os dois carros da Red Bull ficaram fora da corrida. O Exato. Verstappen bateu e o Ricardo acabou tendo problema né, no carro. Então também, como a gente falou da Austrália, que era uma corrida para raça e redimir, que foi algo que não aconteceu, a gente pode falar que a Red Bull tem... Buscar, né, uma melhora, até porque a gente tá vendo que a Toro Rosso tá forte, pelo menos ao que parece, vai dar um pouco de trabalho. E a Red Bull tá aí, né, precisando conquistar ponto e também colocar esses carros mais pra frente.
1: É, eu acho que então, gente, assim, GP do Bahrein, até o GP de Barcelona, a gente vai ficar muito do estômetro ainda, mas o Bahrein é uma corrida muito gostosa, os horários são maravilhosos, tem como a gente acordar um pouquinho mais cedo, assistir os treinos livres, para quem for pro trabalho, tá ali no metrô, vai acompanhando, vai acompanhando no Twitter, redes sociais, dá pra acompanhar bacana os treinos livres, no sábado, dá pra assistir o FP3 e o, a classificação tranquilo a mesma coisa corrida que é bem no horário do almoço hein?
0: Exatamente, falando sobre velocidade Também vai ter O início da Fórmula 2 Agora nesse final de semana, também no Bahrein Acho que a notícia do dia É sobre o Mick Schumacher e vai testar pela Ferrari E pela Alfa Romeo Logo depois do GP do Bahrein né? Quando vai ter aqueles dois dias De, de teste pós-GP Então ele vai estar tá guiando esses carros E a categoria é mais uma Para a gente poder acompanhar porque exatamente nesse ano a gente tem vários pilotos que saíram da Fórmula 2 e entraram na Fórmula 1
1: É, exato, tivemos três estreantes né? que migraram do, da Fórmula 2 para a Fórmula 1 Temos o Sérgio Sete Câmara, que está muito bem, deve vir forte, então acompanhar ele Vê o Mick Schumacher também, que todo mundo pode falar, ah, é sobrenome, sobrenome, mas o menino manda bem, ele corre bem é só Tem sobrenome. talento Tem talento, tem talento Achei legal ele fazer os testes, acho bem bacana. Tudo bem que o teste da Ferrari é muito mais propaganda do que o da, da Alfa Romeo, que o da Alfa Romeo realmente é visando ele subir para pra, pra Fórmula 1 em 2020, 2021.
0: O legal foi uma coisa que a própria Alfa Romeo falou, né que eles gostam de... Apostar em talentos novos. Foi algo que eles fizeram com o Leclerc quando ele era da Sauber. E agora eles estão vendo o Mick Schumacher como uma nova oportunidade para equipe de investimento. Então a gente fica aí né, naquele aguardo.
1: Não, e o que é legal é que o Schumacher, ele, o destaque dele assim, no automobilismo, foi em disputar alemãs pela Sauber, né, que era o. A Sauber é a equipe oficial da Mercedes alemã. Ele chegou até a Fórmula 1 por isso. Tudo bem que ele começou na Jordan, na Jordan ele foi para Benetton. Mas é legal ver o filho dele seguindo esse caminho. e Pô, ver um Schumacher Ferrari é, Eu é acho muito que aquela
0: coisa, é aquela coisa... O sobrenome pesa, pesa. Ainda mais que você lembra da própria história do pai dele, né? Mas quando você vê um Fittipaldi, tipo... Nossa. Tem é todo eu... esse... O sobrenome tem um peso. Nossa, super tem. Vai abrir portas. Óbvio. Mas... Eu acho que dá uma emoção a mais quando você vê aquele nominho abreviado ali no canto da tela. Tipo, são várias recordações de outras histórias e a gente sabe que esses filhos de pilotos estão vindo aí. Pra poder fazer uma nova era do automobilismo é, em geral. Com a
1: chegada do Villeneuve, de Villeneuve, do Damon Hill. Depois a gente teve o Nelson Piquet, o Nico Rosberg. Então, mas é que nem você falou. Eu acho que esses dois últimos, a, o teste do Pietro foi muito bacana. Que foi inesperado, né? Aquele dia que ele entrou por causa do...
0: Do problema que o Magnussen tinha tido no banco.
1: Então, assim... Foi inesperado, então pra quem tava acompanhando, foi, foi bacana que de repente do nada você vê o nome dele lá, um futebol de treinando, depois essa notícia hoje eu achei muito bacana, gostei, acho que teve um destaque muito legal. Gostei da forma que os fãs receberam, então foi muito bacana. Acho que agora a gente vai ter uma semana boa que tem a Fórmula 2 voltando, com o Sérgio Setkan, o Mick Schumacher, o Lafitte, que é o piloto de teste da Williams também, é um piloto pra ficar de olho nele. E também temos depois os testes de pneus que... É importantíssimo acompanhar, mesmo que não tenha transmissão, procure textos, sempre relatos, porque é muito importante para você saber como vai ser no ano seguinte.
0: Esses testes a gente pode falar que é mais um tempinho de carro aí na pista, né? A gente fica tão carente, entre aspas. Mas eu acho que vale a pena tentar acompanhar. E foquem agora principalmente na corrida do domingo, mas não se esqueçam de assistir pelo menos o segundo treino. É aí o convite pra vocês acompanharem junto com a
1: Exatamente. Eu fico por aqui. Eu sou o Rubens Gomes Faça Nessa. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como o Rubens G.P. Neto. Vocês podem conversar com a gente também pelo Twitter no boletim do Paddock, no Disney no Boletim que participem do GP Predictor, como eu disse tem premiação é algo bacana que a gente está fazendo mesmo para integrar todos os cabeças de gasolina, fãs de automobilismo muito obrigado a todos, não deixem de acessar também o nosso plataforma apoia lá para verificar a possibilidade de vocês de poderem contribuir com o nosso trabalho e fiquem atentos que durante a semana e os próximos meses teremos muitas novidades o Boletim do Paddock está crescendo fico muito feliz com isso e é lógico que a gente faz tudo isso a gente pra vocês. Mas principalmente pela amizade que nós estamos gerando com todos os nossos ouvintes. forte abraço e até a próxima.
0: Bom, eu sou a Débora, eu vou me despedir aqui, mas antes eu gostaria de agradecer o podcast é delas, porque a gente teve um bom retorno utilizando essa parceria. Várias pessoas chegaram através da hashtag, então a gente é muito grato pela forma de compartilhamento que teve esse podcast durante esse mês de março. Eu como mulher, eu agradeço também, porque é uma forma de reconhecimento pra gente que que grava podcast, e pra mim principalmente por conta de ser um podcast de automobilismo, não é... é uma coisa que tem bastante mulher acompanhando em rede social, tem. Mas pra mim eu acho que é um marco bem grande estar aqui falando com vocês. Fica aqui também o convite, não só do Apoie-se, mas acompanharem trocarem ideias com a gente através da hashtag F1 no BP. E se vocês quiserem conversar comigo, trocar algumas ideias sobre o GP do Bahrein e também sobre outras coisas de automobilismo, leituras e nerdices como a gente fala aqui no programa, vocês podem me encontrar no Deathflowers é, no Twitter. Fica aí um